0: Tady je Matěj Skalický a tohle je
1: Vinohradská 12 dohodla na zákonu o digitálních službách. Ten by mohl v dohledné době proměnit internet, ale třeba i zavést přísnější regulaci.
0: A, je, a hlavně
1: velké platformy budou muset zpřístupnit své algoritmy Evropské komisi a členským zemím.
0: Radu Evropské unie a Evropský parlament čeká v blízké době důležité hlasování. Rozhodnou o zavedení nových pravidel pro služby na internetu. Jak to ovlivní používání sociálních sítí? A co všechno o nás internet ví? Diskutují datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka a digitální antropoložka Marie Heřmanová z Akademie věd. Dnes je čtvrtek, 2. června. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Dobrý den. Proč potřebujeme
2: směrnici o digitálních službách? Je to vlastně nějaký nový typ regulace, která přijde z Evropy, a která by nějakým způsobem měla vyřešit některé problémy, které tedy zákonodárci evropští vnímají na platformách velkých, typicky na sociálních sítích. Často se to týká nějaké regulace třeba projevu, toho, co na té platformě se objeví, za jakých podmínek. Týká se to třeba i regulace online reklamy, to znamená, jakým způsobem se ta reklama cílí, na koho, protože ten stav, který ten současný, také je vnímaný jako, že není optimální. Ten balíček opatření bude mít konkrétní dopad na uživatele. Internetu sociálních sítí. Víme to už teď? Je tam toho hodně. Těch povinností je tam celá řada. E, jedna z nich třeba bude, že ve chvíli, kdy sociální síť člověku smaže nějaký příspěvek, protože řekne, že porušoval pravidla, tak dneska se člověk nutně nemusí dozvědět, jaká pravidla vůbec porušil. Uhum. Teď by se to dozvědět měl. A dokonce bude mít právo se proti tomu odvolat k nějakému nezávislému orgánu, který tedy jaksi rozhodne ten spor mezi tou platformou a tím uživatelem. Dobrá zpráva je, že všechno tohle to bude platit ta platforma. Stejně tak by se člověk měl dozvědět, pokud ten jeho příspěvek třeba není smazaný, ale ta sociální síť ho skryje, ona ho stáhne dolů, aby ho vidělo méně lidí zase, protože ho z nějakého důvodu vyhodnotí jako nevhodný nebo neměl by se moc intenzivně šířit na té síti, tak i v takovéhle chvíli by se ten člověk měl dozvědět, že se to stalo a bude to moc nějakým způsobem řešit.
1: Těch opatření je ale spousta, mimo jiné protišíření dezinformací, cílené reklamě nebo kyberšikaně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to schrnula, že co je dnes nelegální offline, bude mimo power, power zákon také economy, online, což je takový.
3: Age. Ono vlastně cílem té směrnice, tak jak to popisuje, i třeba ta tisková zpráva, která k tomu vyšla, je v podstatě nějakým způsobem narovnat nějakou určitou mocenskou nerovnost mezi těmi platformy a těmi uživateli a v podstatě dát větší důraz na ty uživatele samotné, aby oni měli větší kontrolu nad tím, co na té platformě vidí a právě třeba nad tím, jak ta platforma kontroluje ten obsah, který oni sami vytvářejí. Ale samozřejmě to znamená do jakoby velký důraz na nějakou gramotnost ze strany těch uživatelů, aby oni zase se v tom dokázali zorientovat a my, oni dokázali pochopit ty postupy, aby oni věděli, co jsou to jejich práva. A tam si myslím, že bude zase docela poměrně Podstatné, jakým způsobem k tomu přistoupí ty legislativci třeba v České republice, jakým způsobem se to potom nastaví na té národní úrovni.
0: Takže Evropská unie jestli dochápu správně se rozhodla vnést
2: větší transparentnost do toho silně podnikatelského prostředí sociálních sítí.
3: Minimálně je to tak prezentováno.
2: Spousta lidí neví, proč ta sociální síť funguje nějakým způsobem. Proč dostali třeba na týden zakázáno, postovat na Facebooku. Dostanou jenom nějakou jako velmi obecnou odpověď, že porušili pravidla platformy, neví, jaká neví, co konkrétně. Prostě vyvedli. Často prostě to označení je chybné že ten člověk prostě nic nevyvedl, ale nějaký algoritmus se prostě spletl, ta ruční kontrola taky není příliš pečlivá. To znamená, že nově by se to člověk dozvědět měl a má i způsob, to tedy nějakým způsobem rozporovat. Zároveň ta platforma, to bude muset hlásit do nějaké centrální databáze to stažení toho obsahu, který bude končit právě zase u těch evropských orgánů a bude docházet potom k nějakému vyhodnocování. Zdali teda ta platforma třeba upřednostňuje nějaký typ obsahu, zdali se snaží nějakým způsobem třeba i nevědomky nebo prostě s ohledem na to, jaký má biznis model, tak jestli třeba někam neposouvá veřejné mínění. Což je zase. Spousta lidí obvinuje prostě sociální sítě typu Twitter nebo Facebook, že nadržují liberálům nebo konzervativcům nebo někomu. Ale s jistotou to vlastně nevíme, protože my nevíme, co ta platforma v jaké míře maže, v jaké míře to schovává. Často se ty uživatelé ani nedozví, že třeba ten jejich příspěvek není smazaný, ale je stažený, že ho vidí minimum těch ostatních uživatelů. On se může algoritmus splést.
3: Tohle je vlastně hrozně dobrá vykopávací otázka, jestli se může algoritmus splést. Já myslím, že jako on funguje nějaké takové všeobecné přesvědčení, jako mýtus, že ten algoritmus je nějaká neomylná a hlavně neutrální entita, což samozřejmě není pravda, protože ty algoritmy samozřejmě programují lidé, takže ty algoritmy nejsou neomylné, nejsou ani neutrální. Existuje docela dobře popsaný jev, kterému se říká algoritmický bájas.
2: Typický příklad, internet je plnej jako v tipu, kdy prostě někde kdo naučil algoritmus, aby rozpoznával kočky, a teď ten algoritmus je strašně spolehlivý, a pak najednou prostě na fotce kaktusu řekne, že je to kočka. Hmm. Nebo je oblíbený jako úkol pro strojové učení na obrázky rozpoznat rozdíl na takovém datasetu, kde jsou fotky čiva v spících a kroasantů. A on ten pes vlastně, když je ten malý psík stočený, tak vypadá dost podobně jako kroasant. Takže ten algoritmus se právě může plést často a velmi často se pleté. A často jako velmi humorným způsobem, že prostě člověk ten rohlík od toho psa velmi snadno jako odliší.
3: Tohle je vlastně docela dobrá ilustrace, ale ona to může mít i jako uh, různé jiné implikace, kdy uh, jeden výzkumník třeba zkoušel tam zadávat různá témata, která jsou víc politická, když třeba konkrétnímu programu, já jsem zapomněla teda, který to je, ona jich je víc. Zadáte nějaká témata, která se týkají bezpečnosti a terorismu, tak všechny ty obrázky, které z toho vypadnou, tak obsahují korán a odkazy na islám a obsahují lidi, kteří jsou tmaví a kteří mají na sobě oblečení, které teda odkazuje k islámské kultuře. Aha. Takže tam je úplně jakoby evidentní, že už v tom algoritmu je právě zakodovaný ten bája z toho, že si představuje, že automaticky něco, co se týká bezpečnosti a terorismu, je třeba něco spojené s islámem, bez jakékoliv vlastně další vstupní informace. Ty algoritmy prostě nejsou neutrální a my k ním nemůžeme přistupovat jako k neutrálním a neomylným. Je taky spoustu studií, které třeba popisují to, že tím, že většinu těch algoritmů, které třeba nějakým způsobem třídí obsah na sociálních sítích, programují lidé, kteří sedí v Silicon Valley, je to prostě určitá skupina lidí, kteří mají určité hodnoty, jsou v určitém věku. Většinou jsou to prostě bílí muži 30, plus, kteří žijí v Kalifornii, takže ty jejich hodnoty nejsou reprezentativní pro, já nevím, střední třídu v Indii, řekněme. Takže je potřeba k tomu přistupovat takže ten algoritmus umí to, co ho ty lidé naučí, takže on sám o sobě je bezcený, že on, on se učí od těch lidí, takže to si myslím, že je potřeba zdůraznit, takže ano, algoritmus se určitě může splést a poměrně často to dělá. Vy jste se předtím ptali, jestli si myslíme, že ji potřebujeme. Já si třeba myslím, že je otázka, jak bude fungovat, ale myslím si, že minimálně nějaké pokusy o tu regulaci potřebujeme právě proto, že, že potřebujeme tu transparenci, že potřebujeme minimálně tlačit na to, abychom právě věděli, jaké ty procesy jsou zatím, jak to funguje, abychom dokázali rozpoznávat tady ty omily, abychom do toho dokázali vstupovat s nějakou snahou i nějakým způsobem narovnávat.
2: Ono je to taky hodně poplatný tím, jaký data vlastně dovnitř jdou. A to bude trošku problém, že i ve chvíli, kdy my budeme nějakým zákonem vyžadovat tedy transparentnost toho, jak ty věci fungují, tak ona je často velmi těžké popsat bez toho, aniž bychom viděli ta data, na kterých se to učilo. A ta samozřejmě nedostaneme. Respektive veřejnost pravděpodobně ne. Ta směrnice předpokládá, že by tam měl být zřízený nějaký přístup pro výzkumníky, kteří by Aha. se měli k těm datům následně dostat za nějakých podmínek.
1: A hlavně velké platformy a za takové digitální zákon považuje ty, které mají víc než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně, budou muset zpřístupnit své algoritmy Evropské komisi a členským zemím.
0: Like technologičtí
1: giganti jako je Google se snažili ovlivňovat legislativní proces do poslední chvíle a vynaložili přitom i nebývalé prostředky, aspoň podle amerického startup,
2: Do teďka, technika, když takové snahy byly, třeba typicky Facebook, který začal zpřístupňovat nějaká data výzkumníkům, tak víceméně všichni časem odpadli, protože to byl takový ten typický příklad té malicious compliance, tak to říct česky prostě trucovitého poslouchání. Hmm. Tedy on ta platforma formálně splnila, co se po ní chtělo, ale udělala to způsobem, že se nepodařilo naplnit ten cíl, že ta data a ty informace, ke kterým pustila ty výzkumní takže prostě nebyly příliš hodnotné, ještě ke všemu je jako velmi ostře svazovala v tom, co s nimi smí dělat a jak ty výsledky smí publikovat. To znamená, pro nějaký nezávislý výzkum to prostě vhodné nebylo. Otázka je, jestli se tohle podaří nějakým způsobem tedy rozbít, aby opravdu, pokud ta kontrola nebo vůbec to pochopení společnosti o tom, jak to funguje, tak pokud má být nějak jako efektivní, tak minimálně ta výzkumná sféra musí dostat jako velmi, řeknu, privilegovaný přístup k těm informacím, aby mohli popsat ty problémy. Když tu byla
0: zmíněna data, tak myslím, že úplně jednoduchá otázka na snadě. Co všechno o nás, jako o uživatelích, ty sociální sítě a algoritmy vědí?
3: Ty algoritmy těch sociálních sítí o nás neví žádná jiná data, než ta, která my jim v podstatě dobrovolně, a to dobrovolně potom ještě zproblematizujeme, ale než to, co my jim o sobě řekneme tady hodně často panuje taková jakoby představa toho úplně jakoby všemocného algoritmu, který pomalu jakoby odposlouchává telefony a vlastně nějak jakoby úplně pokoutně sbírá data, což to považuje důležité zdůraznit, tohle se prostě neděje. Není to velký bratr. V tuhle chvíli to není úplně, ono to není tak jakoby jednoduché, protože zároveň, jak chci říct, on On si pamatuje všechno, co my jsme kdy o sobě tomu Facebooku řekli. Zároveň ten algoritmus umí velmi dobře ta data kompilovat dohromady, takže on ví všechno oná. Zároveň ví všechno o různých našich spojeních na Facebooku a tím, že samozřejmě ta jeho operační kapacita je obrovská, tak dokáže tady ty data kombinovat dohromady. Takže dokáže prostě z nějakých našich spojení o tom, co si náš kamarád před pěti lety tady ve spojení s nějakým naším dalším kamarádem a podobně. Takže věci, které my samozřejmě už si jakoby nedovodíme jednoduše tak ten Facebook si je nějakým způsobem dovodí a z toho potom můžou vznikat i třeba nějaké překvapivé, pro nás třeba překvapivé věci, které nám ten Facebook ukazuje skrze ty reklamy. Ale chci jenom říct, že tam ten pocit z toho velkého bratra vzniká právě z toho, že my tomu Facebooku něco řekneme o sobě, co možná už není v naší kapacitě si úplně jakoby pomatovat, že jsme mu řekli. Zároveň jsme tam někde na začátku odsouhlasili, že tohle je v pořádku, protože jsme odklikli že jo, ty podmínky toho používání. A já si myslím, že tady problémem není tolik to, že by ten Facebook ilegálně sbíral něco, k čemu my jsme nedali souhlas, ale problémem je to, čemu se říká ta takzvaná informační asymetrie, že v podstatě už není v moci toho jednotlivého uživatele opravdu to všechno odklikat opravdu informovaně, protože těch souhlasů dáváme tolik, protože je to vlastně často napsané takovým jazykem, který už pro nás není srozumitelný, protože v podstatě by nebylo vůbec možné fungovat v tom online prostředí, bychom chtěli to všechno číst a mít opravdu pod kontrolou, takže si myslím, že problém je spíš v tom, že ty platformy do jisté míry zneužívají toho, že není úplně v kapacitách jednotlivce prostě se v tom prostředí orientovat a že je tam zase nějaká ta jakoby, mocenská asymetrie v tom, co oni si můžou dovolit a v tom, jaké jsou vlastně ty možnosti toho jednotlivce. Takže buď můžete se úplně odstřihnout od toho online světa, a nebo se nějakým způsobem smířit s tím, že o vás ty korporace sbírají data a vy úplně přesně nevíte, co se s nimi děje.
2: Oni se pak asi přeprodávají dál také. Je, je důležitý si taky uvědomit, že nejenom my sdělujeme ty informace a teď jenom, aby jsme nenasazovali příhlavu jenom té metě, tak třeba i Google a ano. našim firmám. Tak, to je vlastně. a, tak je sdělujeme i tím, že se prostě pohybujeme po internetu. Nejde jenom o to, co my vyplníme na té stránce, která má ten modrý rámeček a je tam napsáno Facebook, ale že jo, všude jsou tlačítka like. Která mají dvojí funkci. Jednak který člověk tím může lajkovat nějaký obsah na úplně jiném webu, třeba na spravodajském webu, ale zároveň s tím tlačítkem přichází maličký kousek kódu, který kromě toho lajkování zároveň sleduje, kteří lidé prochází i přes tuto webovou stránku. Mm -hmm. Netřeba na to tlačítko klikat, ono si prostě pamatuje, že aha, ten člověk zároveň navštěvoval i tady ty další weby. Spoustu těch našich informací nezdělujeme my, ale zdělují to firmy, které využívají Facebook třeba pro reklamu, protože oni sami. Posílají informace o našich interakcích třeba se jejich webovou stránkou nebo se jejich aplikací s nějakým e-shopem, tak posílají do Facebooku, aby to následně mohli využít k cílení reklam. A samozřejmě, že ty data nejsou využitá jenom v cílení reklam té firmy, která je tam poslala, ale právě v tom je ta síla těch velkých platform, že ta data združují a jsou schopni vlastně ty výstupy z nich nabídnout i dalším subjektům. A prodat je dál. S tím prodejem dál, to je věc, kterou třeba vím, že Facebook jako strašně nemá rád. On říká, my vaše data neprodáváme. Aha. A jako striktně takhle řečeno, tak je to pravda. Oni opravdu nevezmou data o Honzovi Cibulkovi a neprodají je někomu za 50 dolarů. Ale oni umožní Nějaké firmě nebo někomu, kdo tam má ten reklamní účet, tak aby na mě velmi přesně na základě těch mých dat za cíle reklamu. Takže oni mu je prodají zprostředkovaně. Skrze tu službu, kterou nabízí. To znamená typicky právě cílení reklamy.
0: Víte, co mě vždycky fascinovalo, když už se bavíme o tom, co všechno o nás algoritmy nebo sociální sítě vědí, a už se pak člověk cítí i trošku paranoidně, když mluví celý den o tom, že by si chtěl koupit k večeři tofu, a najednou se mu na všech možných internetových stránkách začnou objevovat reklamy na tofu. Jak se tohle to může stát?
3: To je přesně ten okamžik, kdy jako člověk má pocit, že, že je mu odposlouchávan telefon. No. Já tady budu citovat jiný lidi, protože na tohle jakoby nejsem odbornice, takže nemám to rozhodně z vlastní hlavy, jenom tím, že se mě na to často lidi ptají, tak jsem se snažila si to dočíst. A tohle se jakoby neděje, protože třeba odposlouchávání těch individuálních telefonů je prostě jako hrozně drahá technologie, kterou používají zašíleně drahé peníze tajné služby a armády, jako opravdu hodně bohatých vlád. A nemá na to ani ten Mark Zuckerberg, bych takhle to řekla. Ale je tam nějaký způsob, jak k tomu právě tím, co jsem předtím popisovala, a teď konkrétně jakoby popisuju jednu studii, kterou jsem četla, kde to bylo například toho, kdy prostě člověk se bavil se svojí matkou o tom, že ona ráda používá bujon do polívky a tomu člověku se večer zobrazila ta reklama na ten bujon, ale ona je to opravdu spíš tím způsobem, že ty služby mají tu geolokaci toho vašeho telefonu, takže ví, že byly v blízkosti nějakého člověka, ví, že vy jste spolu strávili ne. nějaký čas, ví, že ten druhý člověk třeba před třemi dny si kupoval tady ten bujon, ví, že vy jste spolu v nějakém častém kontaktu, a ví, že třeba i ten člověk je váš příbuzný, takže na základě toho se v nějakým způsobem vám tam může dostat reklama. Mně se to třeba stalo nedávno, úplně konkrétní příklad, kdy jsem jela s kamarádkami ve vlaku a bavili jsme se o tom, že oni si rádi kupují oblečení jedné konkrétní značky. Jeli jsme spolu dvě hodiny ve vlaku, bavili jsme se o tom a mně se prostě od té doby na Instagramu konkrétně zobrazují pořád reklamy na tuhle konkrétní značku. Ale není to proto, že by nám někdo v tom vlaku, kde pořádně ani nebyl signál, od Poslouchával telefon, ale protože jsem strávila nějakou dobu můj telefon v blízkosti lidí, kteří zjevně nakupují prostě na webu téhle značky.
2: Ano, je nutné dodat, že lidi mají pocit, že jako jsou v tom svém životě hrozně unikátní. A že prostě teď, teď mě napadlo, že se naučím hrát na housle nebo něco na ten způsob a je to jenom jako můj nápad a nikdo jiný o tom prostě nemůže vědět, ale reálně nějaké jako vlny zájmu o něco, koníčky nebo třeba nějaké jako popkulturní témata, tak se prostě šíří v té společnosti v nějakých vlnách. A často je prostě člověk součástí nějaké komunity, která tady to jako řeší, je v podobné životní situaci, je jako podobně sociodemograficky umístěný. Jo, prostě muž 45, tak si asi bude kupovat motorku. Jo, a všichni kamarádi kolem něj to dělají a i on prostě v jednu chvíli o tom třeba přemýšlí. Proto je na to téma citlivý, takže když se mu ta reklama objeví, tak řekne: ale já jsem to Facebooku nikdy neřekl, jak to, to ten Facebookový. ví. No, protože ten člověk je součástí skupiny lidí, kteří to řeší.
1: A navíc je na to téma vlastně citlivý, protože je to něco, o čem přemýšlí. Pochopitelně obsahuje výsledný návrh unijního zákona také řadu kompromisů. Například velké platformy by neměly dovolovat cílenou reklamu, jen když se orientuje na nezletilé.
0: Dodám, že návrh předvídá také postihy.
1: Pokud by velké platformy porušily pravidla, měla by jim hrozit pokuta ve výši až 6% ročního globálního obratu.
0: Na závěr se vraťme. K té regulaci jako takové, protože když jsem se ptal Honzi na začátku, tak říkal, že Evropská unie prostě vyhodnotila, že nějaká taková regulace je potřeba. Tak myslíte si vy, že do budoucna jak bude i sílit vliv sociálních sítí, že budeme potřebovat silnější a silnější tu regulaci?
2: Obecně se dá říct, že zákony jsou potřeba. Jakože nezaberou většinou hned, zejména pokud je to nějaká regulace, která přichází z Evropy, nezaberou perfektně, ale nastavují nějaký směr. To znamená, že já si myslím, že jako je správně, že se vlastně legislativci snaží do tohohle vnést nějaký řád, nastavit nějaké procesy, které třeba jako možnost nějakého odvolání, které prostě známe odjnut a jsme vlastně na ně zvyklí z nějakých jako jiných interakcí společenských. Vzhledem k tomu, jaký vliv obecně ty velké technické společnosti mají a teď se nemusíme bavit jenom o sociálních sítích, ale jsou to právě třeba i vyhledávače, jsou to poskytovatele různých jako významných služeb, typicky e-mailových, sdílené dokumenty a tak dále, které se prostě používají opravdu masivně, tak často mají vlastně v některých jako omezených oblastech života větší vliv na ten život toho člověka, než stát. To znamená, že určitě minimálně srovnání řeknuté asymetrie, jak tady zmiňovala kolegyně, to znamená mezi tou silnou platformou a na druhé straně tím uživatelem, tak je určitě potřeba.
3: Já bych s tímhle asi souhlasila a vlastně bych zdůraznila tu druhou část té věty, že když vidíme, a to je nějaký trend, který vidíme, že sílí, že prostě ty platformy, a abychom zase nezůstali jenom prostě u té společnosti Meta, je to Google, ale je to třeba Amazon, prostě nějakým způsobem do jisté míry přebírají funkci veřejné infrastruktury. A my prostě, já si myslím, že je jako falešný takový ten argument, že pokud se ti to nelíbí, tak to prostě nepoužívají. Hmm. Tenhle argument přestává platit, protože spousta lidí do jisté míry prostě ty věci musí používat do nějaké míry na nich závědí se ty platformy fakt jakoby plní funkci nějaké veřejné infrastruktury.
0: Přesun mnoha věcí do digitální roviny lidem dává podle komisařky Vestajerové moc jednak vidět, kdo jejich data používá, také rozhodovat, kdo a jak je může vůbec použít a také budou moci řešit mnoho svých zážitostí digitálně, třeba ve zdravotní péči, v jednání s úřady v dopravě a tak podobně.
1: Imagine, or upload a medical file. You log in with a unique lifelong ID number. To some, this probably sounds very convenient, much like traveling easily across borders with a digital COVID certificate that's recognized everywhere. To others it's the stuff of aby si obyvatelé osvojili dovednosti
2: valence, pro život ve světě, kde bude digitalizace, tedy bezpapírová komunikace, stále více pronikat do veřejných služeb, ale i do průmyslu, vzdělávání nebo také do zdravotnictví. Takže
3: pokud se s tímhle smíříme a pokud tenhle trend bude posilovat, tak já si myslím, že ta regulace určitě do jisté míry je prostě na místě, protože pokud lidi bez toho nebudou moc plně participovat na společnosti, tak je prostě nutné, abychom nastavili nějaká pravidla, abychom věděli, že se tam všichni můžeme pohybovat bezpečně a že tam všichni máme vlastně zajištěné nějaké do jisté míry jako rovné prostředí, ve kterém jsme si vědomi toho, jaké tam máme práva, jaké tam máme povinnosti. A to se v tutle chvíli neděje. Zase otázka je, jakým způsobem, jak se to projeví, jak to bude fungovat a jak už tady padlo. Ono to vždycky trvá několik let, než vlastně jsme schopni vyhodnotit, jak to funguje, ale já to za sebe vnímám jako pozitivní krok, že je tady vlastně pokus o to nějakým způsobem ty pravidla nastavit.
0: Tak moc krát díky za podnětnou a bohatou diskuzi na aktuální téma.
3: Já taky děkuju.
0: Díj se. Tohle je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. U jednoho stolu se dnes sešli datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka a Marie Heřmanová, digitální antropoložka ze sociologického ústavu Akademie věd. Poslouchali jste jejich debatu na téma regulace sociálních sítí a nová evropská pravidla pro služby na internetu. Další epizody našeho podcastu si můžete poslechnout třeba na webu i rozhlas .cz. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas.cz Psát nám můžete na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz
1: Naslyšenou zítra.